0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは第47回目の井戸端介護を始めます今回も就活パートナー九州代表のまんさをゲストとししてておお招きしております前回の番組ではまたけさんが就活の仕事を始めたきっかけなどについてお話を伺いました今回は現在対応している就活の相談内容についていろいろなお話を伺いたいと思いますそれでは第2部を始めさせていただきます今年も昨年を上回るペースで講演を行われていますが実際に就活の相談は講演に参加された方から依頼されることが多いのでしょうか
2: 。そうですね。あの就活の相談はあのまず講演した後にですね必ず相談会っていうのを要するんですけど、うんうんはい、あのそこでそうですね少ない時で10名。それで多い時はもうそれ以上もう何十名ってことで予約が入るんですけど<笑>はい、はい、当然、あのー、講演会が終わった後の相談会なんで<笑>ん時間が短いんですよです
1: よね最低でも10名だったら、うんね、でも
2: 到底みんなにみんなの相談受ける時間なんてないんですよね<笑>はい、はい、で最初にその相談申し込みされた、まあ、先着順で、うんうんうんあのー、まず相談乗るんですけど時間がどうしても、はいない場合はもう名前と住所と電話番号を聞いてそしてこちらから折り返し電話しますねっていうスタイルを取っていってるんですけどでまあ単純にまあ計算してもらっても分かると思うんですけど去年だと約270回かけることのまあ最低10名でも2700件ですよねでまあ最低10名なんでっていうことでまあ去年だけで約4000件以上の相談をあってるんですけど割割から8割は講演会の後の相談会で相談を受けた方で残り2割ぐらいが講演会とか関係なくホームページに問い合わせがあったり直接電話があったりとかあとあの。まあ、幸いにもいろいろテレビとか、まあ、あのラジオとか新聞とかメディアにも出させてもらってるんでそこでまあ拝見しましたと相談に乗ってもらえませんかっていうような飛び込みのこう相談とか
1: 、うんうんうん、それが
2: えっと残り2割ぐらいですかね。
1: やっぱりあのテレビを見た方が公園に来てくださったりとか、うん、まあいろいろな形で、うん、まあ公園に来た方がホームページ見て、うん、やっぱりこの人だと思って相談に来られたりとか、うん、まあいろいろパターンはあると思うんですけど、うん、まあ,あ、うんまあ、実際に年間ね、4000件ってなったら、4, 件超えてますね。超えてるってなったら、はいそのまあ、今ね、パートナーの方と連携しながらお仕事されてるっていうことなんですけど、うんうん、最初のね、うん、第一窓口が、また今日さ、あるじゃないですか。うん、それで4000件以上ってなると、うん、もう、毎日、ずっともうね、うん、なんかいろんな相談に対応してるっていう形ですよね。ねうんうん、だからなんか、街歩いてても。はい
2: ああ、またけ先生とかって言われるんですけど、はい、正直名前と顔がもう分かんなかったりとかっていうこともまああるんですよ。はいはいうん、けどどこどこの誰々さんですねあああこういう相談だったんですよねっていうのまで聞けばねあーあー、うん、ってなるんですけどでもそのくらいやっぱりあのいろんな方たちがいろんな地区でで,、はい、で今はもう北海道から沖縄まで、はい、どのエリアでも。対応できるような、うんうんうんうん、あの、仕組みを作っていってるんで、はいう。はい、だから本当に相談そのもの
1: も、もう全国にまたがって、あ、は、の、いうん、いろんなところからありますね。はあ。はい、まあ、実際それだけの相談を受けている中で、うん、ある程度傾向みたいなのはあると思うんですけど。はいはい、実際に、その相談内容で多いものってど、どういったのがあるのですか。えっ、ー、とですね
2: 、まあ、それ、まあ、年年でも若干の違いはあるんですけど、はい、えっ、ー、と、今年に入って。って多いのは、はい、まずはあの遺産分割に関すること、はい、あの相続に関しては、はいはい、で、あのー、まあお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが亡くなられた後の相続において、まあ遺言書がなかったためにた、まああの不動産の統計変更もできないと、はい、で遺産分割が必要になってくるんですね、競議書っていうのが、で、ただその競議書を作るにあたって残された兄弟の間がちょっっととになってたりとか、はい、間柄がちょっとよくなくて、はい、もう音信不通だったりとかっていう方たちが多いっていうか、まあ、そういった相談が多くてうん、うん、それで結局連絡が取れないと遺産分割協議書っていうのが作れないので、はいはい、そうなると統計変更もできないでしょうんでもう結局駆け込み寺みたいな感じで「竹、はい、さんどうしたらいいですか?はい」って。じゃ,あかりましたじゃあ私が中に入ってやりましょうっていうことで、はいはいはい、お互いの話を聞きながら具体的にその遺産分割協議書を一緒に仕事をしてる例えば行政書士とかと一緒にですね、うん、あの作成していくというパターンと、うん、あと多いのはお墓とかお骨に関すること、うんうんうん、でお墓は特に墓じまいっていうのが最近多いですね、うんはい、であの実家はあるんだけどこの子供たちはもう遠くに行っちゃって県外とかに行っちゃってはい、もう実家に帰らないでお墓は実家にある、はい、で結局今後管理することができない再始承継したものの毎年、まあ、そのお墓参りだけに実家に帰る
1: となるとなかなか
2: 難しいとで実家ももうお父さんお母さんがいなくなったら空き家状態さてどうするってなった時にじゃあもう。今住んでるところの近くに、まあ、ご遺骨を引っ越しをしようと、うんうんまあ、それ改装っていうんですけど、うんうんうん、でそのために改装をしたら今まであったお墓を閉じなきゃいけないはい、っていうことで墓じまいっていうのがあって、はいはい、そのご遺骨に関する相談っていうのがもう今年になって急激に増えてるんですよねあそうなんです,、ね、そうなんですびっくりするぐらいの件数
1: がはいはい、はああ、またかまたかって感じです。えー、まあ、去年もあったのはあったけど。なんかこれ割合がちょっとなんか変わってきてる。変わってきてますね。ああ先ほど一番目にね、うん、お話しされた資産を持たれている方が亡くなられた後に<笑>、うん、慌ててっていう。ケースもあるにはあるんですけどその割合とかが少し変わっててその慌ててっていうのはそれまで何も、うんうん、対策が全くできてなかった,できてなかっ,たで、ね、っていうことですよね,そ,うですね、まあ、その理由の一つとしては先ほどお話しされてましたけど、うんまあ、家族関係が疎遠になってたから、うんまあ、そういう話し合いを多分ご本人たちもしなければならないとは思っていた人たちもいると思うんですけどなかなかそれを誰かリーダーシップを発揮してちゃんと話し合おうっていうことが親自身も子供さんの自身もできなかったから結局そういう事態になって慌ててっていうことなんですよね。まあ、そういうところでいうと、まあ、実際はそのなんか慌てて対応しても、うんまあ、最終的には解決策は何かしらあると思うんですけど、はいはい、慌てて対応すると、なんかやっぱりデメリットみたいなのってあったりするんですか
2: 、うん、慌てて対応するっていうのが、結局、そのタイミングそのものがですね、はい、なくなった。こで慌てて、うんやり始めるうん、で慌ててそこでやるっていう、まあ、デメリットっていうのは例えば相続においては今ある見えてる資産、うんうんうんうん、残された遺産、はい、以外にも本当はまだあるかもしれな
1: いあでも
2: そこを具体的に調査する時間もないあ、うん、で,でもなんとかしなきゃいけない。うん、で一番皆さんが考えるのがまず不動産に関することと預貯金に関することですよ、はいうんうんうん、でもそれ以外のところがなかなか見えないんですんで後になってあの負の財産が出てきたりとかっていうこともありますし、はい、で負の財産がまあ、ね、出てきてそれを相続しないっていう相続放棄っていうのも、はいその遺産をお持ちだった亡くなった方の死亡を知ってから3か月以内に、ねうんうんうん、家庭裁判所に言わなきゃいけないんで、うんうん、申し立てしなきゃいけないんで、うんうん、もう優にそれが超えてしまってるという状況になったりとか、うんうんはい、だからあの、まあ、相続に関するその慌てていろいろと対応しようと思った時は結構遅いですね、うんうん、で慌てるタイミングが特に多いのは。亡くなってから四十九日までは結構葬儀のこととか法人のことでばたつくじゃないですか四十九日が終わった後に考えようと思われてるっていう方が多くて、はい、で結局そうなるともう要は3か月の期限がもうギリギリになっちゃったりとかっていうデメリットが出てくるわけですか、うん
1: はい、じゃあ相続放棄ができなくて、うん、そのまま負の財産を、うん、受けなきゃいけないっていう
2: 。あだからあの、まあ、決していいいことはないですね、うん、バタバタやるっていうのはやっぱり見落としもあるし、はいはい、うであの相続のいろいろ遺産分割協議書を例にしてみればあの相続人が誰かっていうのをまずは確定していいかななきゃいけないし、はいはいはい、もしかしたら知らないところにね別の子どもさんがいらっしゃるかもしれないしうでそういうとこをきちっとあの戸籍からたどった中で調査をするそしてなおかつ不動産関係においても知ってる不動産だけじゃなくてほかに不動産がないかという,うちゃんと登記簿を取ってあの法務局の方でですよでそういった調査もするで預貯金関係も調査をするあと保険関係とかあとあの。最近見落としがちなのが、えー、と家の、ね、保険、うんはい、あの火事になった時とか火災保険であったりとか、はい、自然災害の時の保険があるじゃないですか、うんうんうんはい、あれが満期になって戻ってくることもあってほうほうあれ遺産になるんです、はい、相続対象になっちゃうんで,、うんうんはい、でそういうのを見落としがちなんでですねだから、うん、結構やっぱりバタバタとこうやろうとした時って見落としてあとになっていろいろとまた出
1: てくるとかでまたそこで
2: 揉めるとかっていうケースがあるんですよやっぱり早いいに越したこ
1: とはなでですすそうですね、はあまあ、先ほどのまあ2つの例の中で墓じまいをしておこうって考える人たちはいずれ困るようになるからちゃんと家族で考えておこうねっていう形になるからそんなにこう最終的にはこれでこういう解決策ができてよかったねっていう話で終わりそうなイメージがあるんですけどまあそのの前者の方ですねもう慌ててその遺産相続とかの手続きをする時って結果的に後悔するような選択をするしなんか家族関係もぎくしゃくしたまんま手続きを進めていかなければならないっていうことになったりするまあその中でこうそのね離れ離れになってた人たちをこう上手にねあのうまくこうお互いの意見とか意向を確認しながらするっていうのは、本来であれば、資、う、業、ん、の,の,の方とかのお仕事ではないと思うんですけど、うんえー、なんかそこら辺もやっぱりこう、まあ、就活カウンセラーということで、うんはいまあ、実際にはなんかいろいろ難しさとかってあったりするんですか、その兄弟間とか親子関係で、ちょっとなかなか疎遠になってた人の対応をする中で。
2: うんうん、えっ、ー、とですね、まず一つが、あの実は資行の人は中に入れないんですよ。<笑>あ中にはあのまず、あの、なだろうな、何かこう、トラブって、もう事件に発展するとかであればですね。あれですけど、また、あの、行政書士とか司法書士が中を取り持つなんてことは、これ、職権からもう。もう、外れてしまってるんで、はい、できないわけです。で、本来なら、ね、第三者が入らずに、家族、あの、他に、こう、やるのが一番なんですけど、でも。なぜかしら私のところに相談来る方っていうのは本当にもう断絶してしまってるようなところが多くてです、ねはい、でその中にこう入っていくっていうのはやっぱりこう自分の立場だからで
1: きるっていうのがあってあ、はい、
2: で第三者が実は入ることでこう,うまく話を進めることが
1: できるんですよねで
2: もその中で本当難しいのが兄弟感が、はい悪、まあ、悪い仲が悪いがプラスして離れてしまった兄弟の方と亡くなられた親御さんとの間も悪
1: い兄弟とも
2: 悪いそしたらもう全くこの人の話あの亡くなった方の話は聞きたくもないもう触れたくもないそこからもう。説得してですね。いろいろとこう話をしていくんですん、最終的には今までもう何十件って扱ってますけど、ほぼ 100% みんなちゃんといい関係に
1: 戻りました。はい。うん
2: 。で、あのそれは何かって言ったら、離れていった方もい大体が子供さんがいらっしゃるんです
1: よ。は、う、い、ん、はい。はい
2: 親としてどうだっていう立場の中でこう話をしていったらです
1: ねうん案外
2: 素直にこう皆さん聞いてくれる
1: っていう今まで受け入れられなかった部分がマタケさんとかの、はい、と話していくうちに許せなかった部分が許せるように、うんうん、そうですで今まで離れていってた時の気持ちって
2: 心が子どもの心なんです
1: よはいはいはい、うんかかりますかうん、子ども
2: の心の中で親に対する思いと兄弟に対する思いがなんか嫌だって拒否してしまってるんですけど、うん、でもこれがかたや子どもの心を持ちながらもでも現実は親なんですよね。うん、じゃあ今はそうなんですね、うんはいでうん、そのあたりをもう一回ちょっとこう心をちょっと違う目線で見てもらった時に、うん、果たしてこ,こうあるべきなのか。どうすべきなのかっていうのをうん、うん、ちょっともう一回考えましょうよっこの断絶したまま最終的に言うのは亡くなる時にあなたが亡くなる時に後悔しないですかって少しでもちょっと寄り添えれるような関係になっておくのと、うんうんうんうん、もう全くこの状況の中で死んでいくときに、はい、もうちょっとどうしとけばよかったああしていけばよかったって後悔するのどっちがいいでしょうかねっていう最初の話もうてるんですけど。だからの本当になんかあの難しさっていうのは本当も人それぞれそこの環境によっても全然ちょっと変わってはくるんですけどね
1: まあそのカウンセリングの経験がすごく生きてるん,じゃない、うん、んですね生
2: きてますね一番最初に話をしに行った時はもう本当に門前払いででもう話なんてすることはない出て行け帰れとかばわなるんですけど、えー、最後も必ず握手をして、うん、そして私とも握手するし、うんうんうん、兄弟とも握手するし、はいはいはいうん、っていう状況にまでちゃんと持っていきます、うんうん、だからあの遺産分割協議書をただ書き終えるっていうんじゃなくて、うんうんうんうん、書き終えるのは一つの仕事であって私はあのポリシーとして。これは自分的な仕事でも自分は心をちゃんとつなげる仕事をしたいんでだから遺産分割協議書の依頼を受けたらそれが一つのきっかけとして家族がよりよく今まで以上のつながり絆を持てれるようなところまで自分は持っていきたいんですよそれが自分の仕事だと思ってるんですねだからそういった意味でちょっと難しさっていうのは一つずぞれ正直いろいろと
1: ありますんまあ、本当はあのご家族からしたらまあ依頼した方から見たらここまでやってくれるっていうこの想像の範囲をねそのまた疎遠になってた家族関係が寄り添うような関係になったっていうふうには想像してないはずだと思うんですよただもう手続きを完結させるだけのために依頼した人がなんか兄弟感が元に戻ったとか。っていうのはすご
2: く私の中でこれは良かったっていうのがまあ一つ一つそういう思いはあるんですけど一番心に残ってるのが去年経験したことですけど大分の方で,で娘さんが2人いらっしゃってで長女さんと同居されてるんですねで次女の方がまあ疎遠になっちゃってで遠くあの横浜の方にもうっちゃっててそれでその次女さんは結婚されてるんですけどあの子供さんもいらっしゃって子供さんがえっと小学校中学校高校生なんですけどこの高校生の子供ですらおじいちゃんおばあちゃんを見たことがないんですぐらい疎遠になっているんですだからもう何十年十何年ぐらい。だったんですね、はい。それでその依頼そのものはそのお父さんお母さんからこのまま私たちが亡くなった時に次女に対するその関係が絶対後悔してしまうと、まあ、過去何があったか分かりませんけど今この状態のまま死んでいくことはできないと何とかしてくれないかということで、それで。次、ま、女、あ、さんのところに私も突撃訪問みたいな感じでアポを取らずに行ってでいろいろとこう何回も足を運んで,、はい、で最終的にはもう畠さんを信用しますっていうあ最初会ってくれなかったんですか会ってくれなかったですねいたけど会ってくれなかった、うん。会ってくれなかったんです、うん、でもう許す使われたりとかいろいろありましたけど、はい、でも最終的には親と会いましょうってことってでも私一人で行きますっていうことで大、は、分、いで、あのまあ、実家の方で、まあ、落ち合うことになってですね。はいそれで最寄りの駅に着きましたっていう連絡を当日受けて、はい、でお父さん、お母さんと長女さんはもう待機してるわけですので娘さん、次女さん一人で来るかと私も思ってましたんで,、うんうんはい、で私が駅まで迎えに行ったら家族総出なんですよ、はい、もうその姿見てからもうお孫さんから何からも全員連れてこられて旦那さんも,うんもうその姿見ても私も思いっきり泣いちゃってですね、うん、感動して。それでもう全員連れれてきましたとうん、うん、それで今からじゃあ実家に行きましょう,うだからもう旦那さんもお孫さんも、うん、あお父さんお母さんと初対面なんですんでそれが去年だったんですけどそこからそのお孫さんも1週間に1回必ず電話連絡を取ってくれてーであのー。去年のクレですね、うんうん、お正月はもう家族全員で来て、うん、お孫さんだけが先に来てへ今まで関係がなかったのにもうそこまで修復できてはいでそこに私もあのお伺いしていですね正月そしたらもう本当に今こういう状態ですとでその娘さんから言われたのがああの今回を機に、はいろいろとまあ,あの考えも変わったとで今まで何十年もの空白期間があったけどこれから、まあ、父母が何年生きるか分かんないけどこの空白期間を残りの人生両親の人生の中で必ず埋めていきますと濃い内容で私は動きますと。うんうん、っていうことでもう今もうすごいいい関係になってくるので。うん、それでそこから今度、具体的にその遺言書のこととか、うんまあ、いろんなことを話し合いの場を持つことができてですね
1: 、うん、着手することになったんですけど、うん、もうあ
2: れは感動だったですね、はい、そうい
1: う場面に、ねうん、あの携わった馬崎さんはもう本当にこうやりがいっていうか、ねうん、もう逆にやめられませんよね、うん、こういう仕事<笑>そうなんです
2: そうだから相談を受けた人たちが亡くなるまでは絶対自分も死ぬことができないなっていう<笑>逆に畑
1: さんのような考えで動ける方っていうのがもっと増えていくことで、うん、また今ねいろんなご家族が救われるんじゃないのかなっていうふうに、ん、だって何回も足運ばないじゃないですか、うん、そんなにまた関東の方とかですねでも家族じゃできないけど、うん、あのそう第三者に来てもらって、うん、それが何度も来たから次女、うん、さんの心を打って、うん、で心を開いてくれてうんうし
2: かったですねであれはもうまたケさん自身も嬉しいことですよね、うん、そこ、
1: ね、あ、うん、でそういう中でね必ずその、はいうん、またけさんも、はいろいろな大変なケースを、うんうん、もうそれぞれのこう方法で、うんまあ、解決に導いていかれてるから、うんうんまあ、このような質問についてはなんとか解決はしてるっていうことだとは思うんですけど、うんまあ、就活のさ相談に対応していてやっぱり解決策を導き出すのが難しいと思うのは、うん、やっぱりそのお金とかそういう問題じゃなくて、うん、人間関係のの方なななんじゃないつくのかか、うん、気持ちっていうか心うんだって結局自分自身が変わろうと思えなければ変わらない部分それを他人を変えなければならないっていうお立場じゃないですかやはりそういう人の,その感情とか考え方を変えていくのがやっぱり変えていくっていうかまあ本人が変わりたいと思って変えていくように支援されていると思うんですけど。まあ実際はそういうところが、やっぱ難しい部分です、ね。難しいですね。やっぱりこう、生まれ育った環境
2: であったりとか、それぞれの今までの教育であったりとか。もう百人いたら百取りあるわけでしょ。で、私自身が、あの経験した。ね、経験値なんて、はい、もう本当になんていうのうもうわずかな本当コンマ何ミリぐらいのところじゃないですか、はい、はで、はい、私が経験したこの経験をもとにいくら話をしたって人を説得なんてできないでしょう、うんうんうん、だから、まあ、よく言われるのはいろんな人とこう話をさせてもらう中で。全ての人の人思いいは正しいこと,やとうん、うん、今までのこの人の人生があったからこういう考え方になってるんだ、うん、こういう考え方もあるよねってことで全部を受け入れるんですよこちらサイドも、うん、でその話を聞いて私もとても勉強になります私の人生経験一つこれでまた蓄積することができましたっていうスタイルで。あの接することによって相手はこう受け入れてくれるんですよね。うん,、うん。いやいやそれ違うでしょってここはこうした方がいいんじゃないですかっ<笑>て言った時にはもう,<笑>、はい、もうちょっと待て
1: よってろってまたけさんとの人間関係<笑>もう二度と
2: 会
1: ってくれない<笑>、うん、って形になるようそうだからあのそ
2: ういった意味ではいろんな人で特にあのこの就活の。なりわいをされてる方たち周りの人いろいろいますけど幸いにも私は人一倍いろんな人と会う機会がこのように多くなってるんでんんその中であのやっぱりこう一人一人と会う中で私自身がこう勉強をさせられてるっていうかだから毎日が新鮮ですよ本当にあ,あこういう考え方もあるんだなこういう生き方もあるんだな
1: はいはい、はい、あまあだけど全ての人の考え方を受け入れるっていうね、うんうん、気持ちがやっぱりこう相手の気持ちをこう開かせるっていうことに繋がるっていうことですよねすすすいろいろな相談ね受けてる中でちょっとああこれは後から考えてみたら大失敗だったなとかっていうまあそのねもしかしたらこれから就活カウンセラーになりたいとかっていう人ももしかしたら今後ね聞かれるかもしれないのであこれはちょっともうねあの自分の中で、うん失敗だったなとかっていう体験談とかあったりそれは
2: 最初の頃ありましたねあのあこれはもう本当にヒアリングっていうか相談を受けてる時にやっちゃいけないことなんですけど、はい、でも私からしたら周り結構やってる人が多いのは何かっていうと、はい、どうしても自分が得てる知識が一番だと思ってたんですよ、はいはいうん、で相談を受けてる段階で話の途中でいやそれはこうなんですよアフなんです
1: よ要は
2: 手続き上のところをまず何か言いたがる人がいる、うんでうん、私もそれに陥っちゃったんですよ最初うんで皆さんの知らない情報を当然知ってるので、はい、いやこれはこうなんですよ他の人はこうしてますよとかここはこういうふうにしたらいいですよでも本当の相手の意図するところはそこじゃないん
1: ですよ、ねうん、もっ
2: と違う質問をしたいにもかかわらずなぜかしら上辺だけのの言葉ででやり取り取をしてしててまってる
1: る、うん、知知識識から入るです知識の提供です、ねでうん、
2: 結果的にそこで何が起こるかというと相手との信頼関係が構築できないんです、うん、でそれがやいもすれば手続き上だけ完結すればそれで仕事が終わりって思ってしまうんですよね、うんうん、でもそうじゃないんですよね、はいはいうん、例えば遺言書を作りたいからちょっと依頼したいでも遺言書を作,るため作ろうと思ったきっかけがあるじゃないですかでそこはなんでそうなったのかなんで遺言書が必要と思ったのかでそこに問題があるんだったらここを改善してやらないといくら遺言書を作ったって何のか一つの改善にはなるかもしれんけど。本本当の根本たるところの問題解決にはならならいわけですよでもややもすれば遺言書はい作りましたこれで OK ですね、はい、一緒に交渉役場に行きましょう<笑>はい証人として判を押しますで出来上がりましたはいさようならってういうパターンが手続き上の仕事でしょうそうですね、うん、でもそうじゃないんだよって遺言書を作るきっかけは何だったのかなんでそうなったのか家族関係はどうだったかじゃあそこをまず解決した中で遺言書を作ることによってよりもっといいものをここちらからかご提供することができるんじゃないかなってでそれをできなかったっていうのが一番の失敗かな一番最
1: 初の頃はありましたね、まあ、でも本当これ経験しないとあとで反省も振り返ることもできないのでしっかり話を聞くことで、うん、やっぱりその相続とか融合、うんまあの話って。うんなんか気軽に話せる部分とまたねだって赤の他人じゃないですか初めて会う時はでその人にどこまで話せるかどこまで話していいのかっていうのは人それぞれで違うしそこをちゃんとあのヒアリング話しやすいように場の雰囲気にしてしっかりただあのちゃんと必要なところだけ聞いて、うん、あの余計なことをね聞くわけじゃないし、うんうんうん、そこら辺の本人の意図を汲み取って、うん、いう音書作成とかに導いていくっていうことで過去のこうちょっと失敗を振り返りながら、うん、今活動されてるということですね,、うんうん、ですねはいありがとうございました、はい、今回は現在対応している就活の相談内容についてお話を伺いました次回第3部では就活をする上で大切なポイントなどについてお話を伺いたいと思います。それでは次回の配信をお楽しみに
0: 。今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けております。メールアドレスはひとしの H 小文字でそれでは次回の配信をお楽しみに